0: 欢迎大家收听第二期的《不可说》，不不不可说。
1: 我是一个固执的后现代。
0: 大部分的心理师要做的方向都没有问题，差异只是在于细腻和速度。你每次开头都让我想到一个戏剧人物。谁谁谁？不知道就古装戏里面的人物
1: 。哦，古装戏。啊、好，这是我们的张怡。啊、呃，张怡还还是一位戏剧治疗师、啊。嗯，他是一位戏剧治疗师啊。啊对，我是一位戏剧治疗师。想到了这个古装剧啊。啊，哎，
0: 嗯、那这是我们的俊逸。啊，嗯，他是一位还，<笑>他是一位经常很累的咨询博士
1: 。<笑>啊，经常很累，这这这你都知道。
0: 你前一期已经讲了两次，<笑>你很累了
1: 啊！对对对对对，好，那我们接这个第二期，第二期
0: 就是会接着第一期的主题，就是分享有关于督导啊，督导的作用，还有各督的呃一些有的没的，嗯
1: 啊，没的有的，对。<笑>啊、嗯呃，就是
0: 上一次结尾的时候，我们有聊到那个，就是四种督导表现形态。我觉得这个分类真的非常新颖啊、呃，没有没有没有见过，但是这是哎，这很这个不是理
1: 论哦，这不是理论，理论大家不要误会，这这这是好玩的，单纯当段子讲，单段子讲，个人的
0: 那个观察。嗯、<哼>那呃，我们也可以期待一下，这一次俊逸会不会有一些自己的分类图表，可以让我们很形象的知道
1: ，啊、呃。这这一期应该不会讲，这一期还是要讲点讲点理论吧，毕竟是一个啊，这个这个在在做督导的人。<笑>对
0: 对，俊逸其实他也也已经在做督导两年了，对吧？是两年嘛？啊、嗯呃，就是在接督导，<对>然后呃，台就是台湾的博班的培训里面也本身就涵盖了怎么成为督导这一块的训练。那其实我自己有跟俊逸在一个同才督导小组，然后也经历过他作为督导提出的一些呃建议或者是分享。那我觉得嗯、呃、这个里面我也看到呃我觉得他还是一个很棒的督导
1: ，真的吗？谢谢。是的，是的。害羞，害羞
0: 。呃，就从各方面来说，啊、作为一个
1: 新手，作为一个新手督导师，很、嗯、很。很呃，很高兴能得到肯定，这这是对我的生涯来说是一个很大的助力啊！嗯、谢谢
0: 。那你要不要说说看？作为督导，你你觉得就是你自己在做督导的时候，你给自己的那个定位，然后你觉得你做督导的作用啊
1: ？我是一个固执的后现代
0: 啊,啊，可以，大家都知道了，帮你<笑>打在、啊。对，其实
1: 我我我会很很我会我一般，因为我在呃师大做督导的时候，呃。呃，团都只要主要是接大五的实习团都去做辅导老师的一群大五的孩子们，那，呃，各都会接受班的，甚至是行动行动呃行动咨商师、嗯、有证照的我也读过，嗯、行动咨商,、嗯、商师就是独立职业
0: 心理咨询师，
1: 嗯、啊对的台湾对，所以呃我我想说的是，我大部分还是会跟他们第一次在谈我们的督导互相 check 的时候，呃督导期待的时候形式之类的时候，我也都会请他们。呃，邀请他们将，呃，他们的督导报告的一开头写明督导期待。嗯，一般我们会放在最后，对不对？嗯就，就是传统的<对>大家会好像放在最后。呃，嗯、我会觉得放在最最初好，因为你这个东西给给给给人看，并不是说给给人看你这个个案，也不是为了看你们的看你们的工作，而是是说去督导你，帮助你，嗯，和你共同的去工作，嗯、所以。怎样利用一个短短的督导时间去有助于你？我觉得是呃，受督者有责任和有义务，哦、呃，在一开始说明的。嗯，当然你放在最后也是一种说明了，但是我个人会习惯放在前面。<是>所以这也是呃，从这个行动上能表现出我，我作为一个新手督导师，我在我我的一个我认同的东西是什么嘛？就是一个后现代，就是你是你。与你个案的专家、哦、是，就是你是你这个咨商咨商工作的专家，所以你希望得到什么，我也很希望你在一开始就说出来。那这也是我们呃一个一个一个切入点，我不希望是从我这个专家中去切入到呃呃我们的督导工作中。但这这个非常有意思的，也是我和张怡最终会一起来做这个不可说的一个有趣的点，嗯、就是我发现哎，这这这家伙怎么也是很很很注重这个点。嗯很很注重督导诉求这个点，每次和你这个同台督导我们小组的时候，其实你也很注重督导诉求这个点，而且你每次会，呃，不能说每次吧、啊，就是很很多时候都是从呃对方的督导需求这个诉求开始展开你的一些呃分享的，嗯，是吧？嗯，嗯你你好像也是一个固执的后现代
0: ，哎，我是一个不固执的后现代、嗯，你怎么想
1: ？嗯、啊，啊那你怎么想？啊、<对>这是一个玩笑
0: 话，我觉得。呃，其实你刚刚说的时候，我觉得对啊，督导目标、督导期待，其实应该是这个督导环节里面很重要的一块。你在心里会把这个受督者的、就是嗯、呃放的比较重，还是那个当事人放的比较重啊？这个是个很很可能不一定是二选一的问题，但我
1: 很好奇。嗯、这这这啊，这、呃、这,这是个我觉得这很好的问题，这就是一个可能我接下来就是可以分享，就是呃督导的督导在做什么了。其实这就涉及到督导怎么，就是你你我们刚才在讨论，哎，当然我们其实，在督导时间里，我们有很多东西可以讨论、嗯、啊，可以讨论到哪个层次？个案的层次，还是个案与咨商师的关系的层次，还是个案与咨商师工作历程的层次，还是咨商师对个案的反义层的层次，还是咨商师个人的层次，还是咨商师与督导的关系的层次，还是？<笑>所以这个多、啊、不多一层？一层一层的层次，哦、对这个，如果按照很细的层次去分，那有一个督导理论叫七眼督导模式，嗯、就是从不同的呃面向去，有七只眼嘛，嗯、七一个不同的层次去去去去进行督导。所以这是又有不同的层次，所以我会期待呃受督者能更在督导之前就把这个工作给做了，就是说你你你觉得最重要的是哪个层次，嗯、告至少告诉我一下你你心中的一个目前的暂时的一个判断。嗯、那么在在。督导，呃，是什么是督导？呃，对，我们这次要分享什么是督，导，呃，或者督导在做什么吧？怎么定义？我觉得也、嗯、也没有很好定义。就督导在做什么？其实督导，像要了解督导在做什么，跟像了解心理咨询师在要做什么一样难。就咨询，心理咨询，心理咨询可能有数百种流派，嗯、那说不定那相对应的督导可能也有数百种流派，甚至比数百种流派更多。嗯
0: 、这个也是我很惊讶那是为什么？呢？因为第一次听说，很惊讶。对
1: ，对，就是。因为督导其实，我我这样说的原因是因为督导分呃也可以分两种，一种就是呃流派督导，一种是基本排督导。嗯，流派督导就是你不同的,、哦的<笑>呃。讲东西嘛，就是分类嘛，不讲就是讲不清楚。我不是我不是个叙事型的人，<对>我我不太会讲故事。倾听,
0: 听,听,听的过程是比较简化的啊，基本基本排督导和流派督导。<好>嗯<笑>
1: 对对，基本排督导和流派督导就是流派督导是就是呃，我们去学不同的，比如说学完形，那你就去找完形的督导啊；你比如学学呃，学舞动，就是、舞动的督导 ；D V T D B T 就 D V T 舞蹈音乐治疗就音乐治疗督导。所以说每一种流派就你看就有相对的应的这个流派的呃一个一个一个督导流一个督导方式。那呃除此之外就有个基本排的一个督导，嗯、也就是说呃呃呃,呃一些基本的面，比如说我们在其实。我们在台湾的训练很多都是在基本牌的督导对不对？嗯、督导也没有自己的流派，你自己的流派用的也是综合的嘛，或者说你大学学的就是很基础的，研究所学的也是挑几种学一学。嗯、就是你还没有一个专业认同的时候，基本上我们督导的时候啊、哎、都是用的基本派的督导。那基本就是基本派的督导，就是在督导我们智商的一些基本牌的面向。啊哈、嗯。那对，那基本派的督导呃，有一些理论就很实用，比如说。呃，系统的系统的督导理论啊，好像也有系统的职场理论，<笑>系统督导理论对不对？然后七七眼督导理论，刚才有简单描述一下，然后还有那个呃，关于发展督导的发展理论，也就是说，根据你受督者的发展历程，去给予我们的督导服务。嗯、这个也是非常实用的，因为在一个完整的呃，职场师的培养的培养计划中，其实职场师是有一个很很明晰的发展历程吧，嗯、呃，培养是。成长历程嘛，所以根据不同成长历程，你的督导啊、呃、也是也是不同的啊、呃，你的督导方式也是不同的，所以我们要就要学这个督导的发展理论。嗯、那我们还要，我我特别想分享就是督导的一个角色理论啊， okay、对，呃督督导角色理论就是是我第一次去很清晰的去了解，呃督导在做做什么的，因为你你想我一个。一个一个一个，其实一个新手，我智商我算我也其实算新手，都不到一万小时在，在在大陆怎么好说自己是资深呢？嗯、对不对？<笑>就是我也是个新手，然后我还要做一个新手的呃督导师，所以我很惶恐。嗯。但是那时候呃，我们督导课是维苏老师上嘛，然后维苏老师其实呃用的教材其实有一本书叫呃临床督导的理论与实务之类的，嗯、反正翻译者是是我们苏州大学目前的以前的。我的一个老师刘志英老师，我当时看到了，我就，对，就泪流满面，因为在台湾看到了，故人大陆的书，<笑><人>大就大陆翻译的书，而且作为教材真的很少，嗯、你知道吗？所以，对，那，那呃，那时候就开始学督导时候，呃，最最让我一开始理清楚我该做什么，我该怎样去学习的，就是这个督导角色理论。那督导角色理论就是会讲，哎，其实你作为一个 supervisor， 你有三种角色，可能在你的工作中要去扮演。嗯那第一种就是一种啊、呃，我称为心理师的角色；嗯、第二种我称为顾问啊哈，
0: uh
1: huh、嗯；第三种我称为上司，心理师、顾问、uh huh、上司。对你，顾名思义，你能想到吗？这三种角色。
0: 可以啊，很直观，而且我觉得跟那个对、啊，嗯、呃，就是焦点解决不是说来访也有三种吗？咨<笑>客、<笑>消费、消、呃、看一看，消费者。
1: 看客，还对。什么？我已经忘了。嗯，一个时候对，对，对，对，对，对、呃，对，对，对，对，对、嗯，对，对，对，对，对，对，对，对，
0: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
1: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对对他可能因为因为个案工作引起了一些自己的个人议题，那这个时候督导是可以在心理师位置进行一些处理的。嗯、对，那这我觉得这是很多人在找督导的一个一个隐喻的需求，隐喻的需求。
0: 这个不能找心理师解决吗、哦
1: ？嗯，但是在呃，因为你已经你已经是个心理师了，所以你会觉得你的问题找督导去解决。嗯啊、呃，在大陆中呢，有些人是这样做、啊。你先说完吧，<是>我有个疑问。嗯，啊啊，好，没关系。然后第二个角色是顾问，那第二个顾问的角色，在我们作为督导的位置时候，呃，顾问的位置的时候，其实就是去回答呃，受督者关于智呃技术的一些问题。对、嗯，督导焦点可能会放在技术上，技术层面，就是他做的工在、嗯、智商工作的上面。嗯对，然后，呃，当然也会谈到到个案个案的一些部分了。对，嗯、对，嗯，呃，然后第三个是上司。那上司这个角色就是，其实是因为因为督导角色理论用英文，第三个就是一个评估者，也、嗯，诶，一个评估的一个角色。你是可以，你有一些权利，嗯、因为我们在呃我们在实习的时候，其实是一个无证照的自商师，那我们的督导其实是借了证照给我们去用。嗯。这是一个权利，对不对？他要监督我们做的怎么样，而且如果出事了，那吊销执照的是我们的督导，所以他有这个有这个义务和责任，所以他就变成有一些上司的角色。那上司的角色除此之外呢，还有可能是你你在一些机构里，你要按机构规定要进行督导，即使有可能你有有执照了，你也可能呃被被被有些评估和监测呃、嗯、监督监督啊。呃或者会觉得你不适不适合，你就可以劝退之类的，都有一些有这样的。我们有作为督导，其实是有一些这样的责任在。是。那还有一些还有一些督导在上司位置，可能就会指手画脚。嗯。啊，因为他觉得你这里做的不够好，做的不够好。但这这个、这个指手画脚，一般不会在顾问位置和心理师位置去做，但是在上司位置就有有可能会做出来这些这些督导行为。嗯。对。但。呃，也也没有什么好坏啦。我觉得各个角色都有在特定的脉络脉络里有它的作用。嗯嗯，对
0: 。OK， 这是角色理论的一个，嗯、就是一个基本的概念
1: 。对对对，就是、哦、这就是一个角色理论的基本概念。嗯、对啊，所以所以很多时候，呃，是要、啊、你呃，我我在。我我个人只能说我个人了、啊，就是在做呃、嗯、督导的过程中，还是会和我的受读者去讨论一下，他希望在哪个部分，呃，我会跟他讲一讲，就是大概跟他了解督导是什么，然后他想督导重点和督导焦点在哪里，就是三个角色也对应着受读者的督导焦点不同在哪里嘛，他希望我们的督导重点放在哪里，嗯、呃。呃，因为我们的督导基本上是有协议的吧，就是说我们可能这一年就是这个督导啊之类，对吧？不是这种单次的，所以说有更、更、更多的去讨论我们接下来这阶段的重点在哪里啊之类的。对，嗯、对啊。但是比如说我刚才我刚才说的那个心理师的位置，这个这个位置的督导，我们尽量尽量要、啊、我们的占比一般都比较少，对，嗯、一般呃时间有限嘛，其实出现这种呃个人议题的时候，我们还是比较喜欢转介。到呃他的个体个人体验室那边去处理。那真正的和个案，除非是真正的和个案的工作很相关，如果你这个议题没有更多的一些，没有没有需要一些一些推进，才能让这个呃个案的议题解开，那可能就会花多一点力气在督导关系中去处理。嗯、但同样也不太会做的太深了，目前的经验中了，对，嗯、对，我的观察是这样，更多的其实基本上是在顾问这个位置了。上次这个位置是有有在了，但是我觉得华人文化的部分其实批评都很少了，呵呵就批评都很少了。嗯、所以除非真正的就是批评都啊、呃、做的很很很有问题，嗯、就是华人就是你不觉得心理是群体就很玻璃心吗？<笑>就是，哦、嗯，嗯呃、就
0: 是啊，呃、<导>对啊，大
1: <导>大家、嗯、对、啊。
0: 是我只是有个问号，为什么是华人哈、啊，督导不是都都这样吗？因为我自己经历美国的、就是、温暖，美国那边的督导是<吧>就是不是温暖，就是他也不会很，就是他的目的是辅助心理师成长，所以他也不会就是单单一直在批评啊。
1: 哦，对对对对，哦、因为美国督导就是国外督导，他的位置就是在那个顾问，他的顾就是国外的督导，就是所以我要讲到就是这这这三个角色。呃，就是会有不同的占比嘛，像国外到我们这里的督导，他当然他不会在心理，他可能会在心理师位置和顾问位置，但他绝不他没有上司的那个位置的部分啊，对他没有什么权利啊，所以他当然不会去那样做，他这样做也没什么用，对不对？啊，所以说他更多的是在一个一个一个一个希望你啊、呃，比如说在他在传授一个技术流派，嗯，对，对对对对,对，像上上司的这个部分在大陆其实。也也比较少了，也比较少。就你你想，你联想那个导师，导师对自己的那个、那个、那个、那个学生，自己手下的学生，嗯、然后，然后他的个案做的不好的时候，嗯，那个画面就是，就就就能懂了。不知道你有没有经历过
0: ？我是知道，其实，在台湾也有也、嗯、有一些同学被督导说你不适合做这样的，嗯、<笑>那看起来也是挺、嗯、挺严肃的。在上司的这
1: 个位置，<对>所以你刚刚说
0: ，其实这三个比例上，大部分时候都会不不太平衡，是吗？特别是国外训练的，他比较不会做心理师和上上司
1: 。对，不是说大部分不太平衡，这这对他不需要平衡，他不需要平衡， <Okay. S 2> 对他不需要平衡，他是你的一个选择，对，你的你的一个选择和一个需求，就我觉得就匹配还是匹配到受度需求了。就像，就像，就像我们上上上一期节目谈的嗯嗯这四种类型，四种类型的这个，嗯、我们来对应一下啊。<笑>那你觉得表现型它对应的是什么的需求？他希望哪个角色的度导
0: ？呃，不好说啊。<笑>表现型他可能也不希望有有被看到什么不足吧，或者是？
1: <笑>对对对,对、嗯、但是他要的是可能是心理师位置的一个督导，他要的是一个心理师位置的一个认同。嗯。嗯。顾问其实，顾问是比较属于对话型的，呃，位置的受读者，他需要的就是希望和顾问有些对话。那像疗伤者也是更希望是心理师位置的督导。是啊，嗯，对。那敷衍者就是在对付上司、上司上司的位置的督导
0: 、哦。还有个假设，嗯，对对对对对对。哦可<以> ，OK， 嗯，嗯我刚刚疑问就是因为我自己经历过。嗯，就有的心理师他特别不不谈任何心理师位置的督导，就是哪怕那个，嗯，偶尔有九九分之一次你，你你觉得这个真的是跟个人议题有关，他的做法都是鼓励你去找自己的咨询师讨论。然后有些督导他就特别喜欢往心理师的这个位置走，他可能一上来就会问你啊、嗯呃，今天过得怎么样？然后。你讲一点点，他又往下问，嗯、往下问，他好像就是想
1: 像
0: ，像、嗯、像是心理师一样去跟你聊，好像嗯，这两种这两种风格都有啊，你怎么看
1: 、啊？这个这个在我们不可说里面就可以说，对不对
0: ？对啊，当然说,
1: <笑>说一些自己的，你你怎么看？你你更喜欢哪个
0: ？呃，我是觉得那两个督导都对我蛮有帮助的，特别是不就是不做心理师那个位置的，他做顾问的位置很多。很多地方是看得很细的，也给我很多帮助。嗯、<哼>但是，就是在这种时刻，我本来的理解就是，哎，这是他的督导方式，呃，就是他是不做、嗯、不做这个个别个人议题的督导的。然后另外一个呢，嗯、他另外一位督导，他也是一开始就跟我说，他走的是觉察模式，所以他经常会反问我，或者是问我什么感觉，然后也会比较专注在我自己的一些呃可能移情反移情的觉察。那。有时候也会不小心跑到心理师这个位置来，我是感觉跟他们个人的风格挺挂钩的。嗯嗯嗯但是如果一个心理师、一个督导他完全不碰心理师的位置，我自己会觉得，就是好像他觉得一旦进了这个位置，是不是啊？他需要扛的责任过多？呃，当然是我的想象啊。嗯嗯嗯
1: ，对对对。我觉得多少还是有一点会比较好。嗯嗯，对。你刚才说的其实对你都有帮助，我觉得那就重点了，就是，呃，作为一个督导，他要考虑的是受读者的需求，那受读者，呃的需求，如果是能帮助到他、满足到他就很好。那督导在，我觉得督导也有一个伦理的先后啦，以以受读者为先，自己为后啦。那自己的风格可以放在后面嘛？那如果他自己是一个很，呃，心理是位置取向的一个督导，那他。遇到一个受众，希望有更多的技术的讨论，那他我觉得应该也更多注注重这方面的需求，嗯嗯我觉得应该有有必要了。但你谈到那个自我觉察模式，我不得不说，我我很喜欢自我觉察模式。嗯、台湾台湾台湾有个陈金燕老师，我很喜欢他的东西，他也自己发展出了一个自我觉察的督导
0: 。
1: 啊、哦，对对对，就是呃，包括我固执的后现代也是认为自己就是专家，就是。呃，其实督导慢慢的是可以去内化，嗯、然后慢慢的自己可以去自己督导，嗯，然后同才督导，自己督导，啊、呃，督导并不是一定要一辈子啊，嗯、不用不用不要一辈子。然后如果你不是精神动力取向，你也不需要达到那个数千小时、数百小时这样子。嗯、我觉得，呃，觉得督导也是可以内化的，然后成为呃，然后之后可以用一些自我督导的方式、自我觉察的方式，我觉得都很好
0: 。嗯，是的，我感觉自我督导呃，自我觉察模式，嗯，还是蛮适合咨询师长期去内化去吸收的。那对于新手来说，可能有一点，呃，可能有一点困难，就是有时候还是需要一些很明确的这个顾问呐、啊，这个位置的反馈。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯是
0: 。嗯。对。啊、嗯。你这就是你很喜欢的那个角色理论的一个。
1: 也是基本、哦、基本牌的吧，基本牌的吧。啊，基本
0: 牌的。<本>其实刚刚说,也说很喜欢，嗯、哎、嗯，嗯嗯就是那个基本牌的时候，嗯。这这两个东西互斥吗？就是嗯
1: ，基本牌和流派是吧？流派督导是吧
0: ？就是基本牌的督导，它通常都是能适应不同流派的这个需求的。就是你的受督者来自不同流派，你都可以督吗？嗯嗯呃。
1: 呃呃，都可以读吗？应该说，受读者有这个需求就可以，对，啊、哦，就像就像就像我们在智商技术中，我们当然会用倾听啊、呃、情感反应这些基基本的技术，但是我们同样也会用一些空椅啊啊、身体觉察等一些技术，对吧？嗯啊呃的的的的的的的的的分析、情绪分析等等之类的，就是。呃，作为作为作为一个督导，他当然要学习基本牌的督导的一些理论。那当然，那他也可以在一些流派上面去去精进一下。嗯，那当他当他在流派上精进一下的时候，他就更有那个胜任力去督导。呃，想要在流派上精进的受读者，对吧？那大部分目前的受读者不会去呃，特别是在机构实习实习的时候，他不一定要在流派精进，他更多是说，哎。呃，什么都可以学啊，就现在能帮助个案就好啊。那其实，呃，呃，就是有基本派能力的督导就可以了。那如果你要进进一个，比如说你像 DVT 要认证，那你就要有 DVT 相关的资质的督导，对不对？因为你们讨论的很多都是戏剧治疗的东西啊，嗯、对。然后也要被这个戏剧治疗的系统给认证啊，所以，嗯，你看流派督流派督导就有流派督导就有这样一个。一个一个一个需求对应的，在这边要求也在这边，嗯、然后他其实我不知道哎，你们在 DVT 的系统里面会不会督导也有一些呃上司这个角色的一些一些功能，他就会评估你呃能不能继续的往这方面走，会有、
0: 嗯、
1: 有这个权利吗？做一些评估，呃
0: 、因为上司这个角色你说监督，嗯，监督的范围也挺广的，我觉得。就是他可能会看你现在这个，比如个案可能的危机程度是不是，是不是这个咨询师他评估的不太准确，或者是呃咨询师没看出来的一些东西，啊，他可能会提醒。啊，但是这也不是单单是这个戏剧治疗里面才有啊。嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 对对，所以就是基本面还是要还是要有的了。嗯，不劝
0: 劝退感觉是很少见的一个。
1: 对啊，劝退，嗯、对啊，不太、不太、不太好做。就是你像、你像、你像我们在学校里的，其实每个班级，啊、呃，老师也会觉得有些人可能会不觉得不适合，但是，啊、呃，劝退这个事情，其实好像还没有一个很好的，就是现在这个教育体制真的也。不太给人后路了，因为你花了这么多，特别读我们心理、心理直想，你读到硕士，你硕士了，然后才告诉硕士硕三实习了，你才说你不适合，嗯、那我你要我去做什么？嗯，必须啊！对，对对对对，所以，嗯，对我好像
0: 之前有发生过的一些事件，也是，嗯、呃，我觉得很难说他适不适合做这一行，这是一个很很很。很很太太抽象的问题，我觉得这一行的路本来就很多，大家都很多元。但是，但是有时候就是之前听说一些会真的会伤害到个案，或者是，呃，有的学校的督导老师判断这个心理呃心理师新人，他他不太擅长处理冲突，或者他本身有一些呃人格特质在关系里面是比较会令人质疑的，那他们可能会暂停他的实习。但也就像你说的，他已经到了实习的阶段了。前面投入的成本已经很多了，这时候停掉，他自己心里也是会很觉得不公平的。嗯
1: ，
0: 可能不是被引导，而是直接被被被停掉这种行为。
1: 对，
0: 那、oh, okay. 这也的确是督导的权利
1: 啊、哦。督导其实督导也没那个权利，如果你要<笑>你要当掉一个人，还是还是挺受争议的，他也备受压力的。是的，是的。其实我觉得很多督导也是。也无奈让一些人就这样过了，然后只是说私下里跟他说，哦、你可能不适合做这一行，然后但是你可以做其他的呀，做教练说不定。其实，嗯、啊，很多人是，啊、呃，最近我在看和和损雄的书。哦，知
0: 道
1: 。你看过他的书吗？没
0: 看过
1: ，我知道他。嗯、啊，我还挺爱他的，然后就看了他的书。其实他讲他讲到一个概念概念叫二律背反
0: 。
1: 嗯。你知道二律背反吗？不知道，呃、嗯，就是好像也是一个哲学，哲学哲哲学概念，反正就是一个哲学概念。嗯，然后他就讲心，其实心理师他是要能有一种二律背反的接纳，二律背反的能力。二律背反就是说明明是两个相互矛盾的面对，但是你就要让它同时的存在，同时两手抓，两手都要抓。心理师要抓的就是一个很经验性的部分，那你又要抓一个很呃很很。很呃，很很理论化的部分，嗯，就是说我们在心理我们在做心理工作的时候，很常常是，要进入到主观世界中，对，但是有时候我们又要很客观地把一些事情给对象化，去去看着它，越呃对，所以说我们要进去又能出来这个能力，就本身这两个这两个就是矛盾的，但是我们觉得都要有，那心理是同样要有一个理论的能力，理论能力就是把一些。把一些说不清的东西，比如说我，我,我说了说了一个分类啊，分了一个分类，把它写下来。那一旦写下来，它就是一个板上钉钉的东西了。所以，但是我们真正的工作又是一种时刻在变化着的，没有办法去把它很确定的写下来。但是你在写论文，又要把很确定的东西写下来。嗯、所以我们就是在这种不断的二律背反的这个过程中，呃，去去去磨练自己。那有些啊、呃，有些人可能不太适合，他可能在。呃，在加讲课或者写文章上面特别擅长，嗯、啊，但但但在矛盾的另一面，他是不擅长的，所以，嗯，的确，每个人的特质都不一样了。我觉得，心理师的行业的确就是，呃，可能不一定适合呃每个人，那、啊、每个人都有更好的，嗯、甚至有相比于心理师来说更好的选择
0: 。啊，是
1: 啊，谈到突然谈到这个。是,是不是撤、啊、<笑>退了，不是不撤退，撤退。嗯，心理
0: 咨选择还是很多的
1: 啊。啊,啊，我想，好吧，我想到了，不能说了，不说那个公众号了。好,好、嗯、对对对，哎，然后啊、呃，就就顺便再继续分享这个何准雄他说的，他其实呃，正因为他他讲，正因为呃，心理师要去。呃，不断的去在矛盾的两极去去穿梭啊、呃，去游刃有余。所以很多时候他就遇到困难，所以这时候，呃，在整个的培训的过程中，督导就非常非常重要，可以说是一个很核心的一个训练的一个存在。因为督导是 supervisor， 那个 super 就是高一层的意思嘛，那个高一层可以理解成，我觉得是理解成更宽广的一层的意思，就是他可以。当我们去迷被迷失的时候，啊，有一个从别的角度、更宽广的角度提醒我们，啊，一些东西帮我们看到更广的东西，帮我们可能，呃，看到我们已经认为我们已经比个案看得更广阔了，但其实我们还可以还再退后一步，看得更广阔。嗯、啊，有时候督导就是有时候很很重要的是帮我们提供一个更广阔的视角的一些概念。嗯嗯呃、嗯啊，比如说我们在呃在矛盾的一集。摇摆的时候，其实我们这样做，督导会说：“呃呃，你应该你应该走，应该做 B 也不错。”然后你做了 B， 他说 A 不错，但你到底哪个哪个才是对的？那直指导和督导不同的、不停的磨合之后，你才知道哦，你是要去判断不同的时候，用不同的方式去处理。对，这个是没有办法用书来告诉你怎么做的，你必须是和督导不断的去、嗯、去、去、去这样磨合和训练
0: 。嗯，是的。这个是一个关系嘛
1: ？我觉得我话好多呀。嗯
0: 、<笑>我也觉得，呃，<笑>讲的好像很有干货呀。啊
1: 、哦，我最近不是看了，哎呀，这个疫情期间嘛，嗯、就是做不做正事，不好好写文章，就好好就一直在看看一些书，嗯、挺有趣的。对，嗯，<笑>好啊。我想，我讲，就是因为我其实我们做这一期的一个目的，还是在于。呃，可以让大家去了解督导在做什么，然后更好的使用督导吧，对吧
0: ？哎，对、
1: 嗯，对啊，督导的作用是什么？<对>可以更加了
0: 解。嗯，对，嗯、包括就是一个比较好的督导，或者是就是比较好的体验的督导，是可能会他会注意哪些事啊？
1: 嗯，哎，不过有时候我们其实因为大陆的精神动力是一个这个霸权，叫
0: 精神分析、精神<笑>理动力。
1: 差不多了，就精神动力啊，啊,啊好好这叫，啊这叫，一样了。然、啊、你为什么要这样纠正呢？就是，
0: <笑>准确一点，比较不容易引发误解
1: 。啊，我可是我我认为是精神动力是准确的，<笑>就是看来我们、哦、我们的受训老师不太一样啊。那这不、哦、这这不重要，就是说其实因为呃，我们心理学本来就是从心理治疗，就是从精神精神分析这一这一支过来的嘛，对不对？所以。嗯一开始的督导可能就在于一个精神精神分析师的一个督导，那那个督导的位置其实很重要的工作是在，啊
0: 、呃，
1: 是指出治疗师的反移情的部分了。我觉得那个真的是，呃，也是很重要。所以嗯很多人在督导的过程中看到，呃，督被督导师挤出一些反移情会，会会叫好喝彩，就是哇，这个督导师很棒。<笑>对对对对对，好像很深刻。嗯，对对，好像很深刻。对对对对，其实那督导过程中的确呃呃，提供呃如果是呃动力动力派的，的确提供一些反移情的观察很重要，因为我们本身就是所以说这个这个这个心理工作很难吧。我们作为心理师的这个角色去工作的时候，你掉落到有一回有反移情的时候，你是没办法觉察的。你如果有觉察，你就不是反移情了啊，因为反移情。按照比较狭义的定义，还是比较潜意识层面所以有那督导师的责任，很多时候就可以帮你去去看到这个东西，其实是很有很有帮助的。对，嗯，然后然后还有一个还有一个点就是，还有一个喝彩的，这这些都是我观察，就是就是还有一个喝彩的点就是，当督导指出了一些平行历程的时候，啊，会觉得这个督导也很赞
0: 啊、哦。这两个有时候挺相像的。
1: 啊、哦，对对对对
0: ，很容易博得喝彩的点，的嗯，就是，哎，你好像已经掉入了个案的那个困境里，你好像也跟个案产生了很类似的
1: 平行历程，对,对，嗯，对，所以，所以，对我偶尔也会装装成，装成很牛逼的督导，就是使用一下反疫情和平行督导、平行历程的点，嗯，
0: 嗯，这个这个这个模式，我觉得在台湾也常常见到了，嗯
1: 。嗯，对，嗯，所以，但是我呃，这就是要、啊、看你到底能不能满足呃，到底匹不匹配受读者的需求啦。很多时候，读者他是一个固执的后现代，他要的是一个技术层面的啊，他他不再用不再用精神动力的一套东西在工作，但是督导去用反疫情的东西去分析，我个人觉得是有些暴力了。对，
0: 嗯
1: ，对，但是对啊，所以。很重要的，这个这个你，你你之前要觉察到你到底是要什么。如果你不知道你要什么，时候，当你的督导给你一些反应性分析的时候，你觉得也挺爽的啊，被分析了一下，感觉也挺爽的。但是其实你已经不知道，默默的它已经偏离了呃你的呃受众需求。其实我个人认为这个还是有些问题的。我个人认为还是有些问题。嗯嗯
0: 。呃不过我在想，就是如果是觉察模式，他是不是就会用提问的方式让引导那个受读者去探索自己的感受？嗯，那其实他们问的都是同一个东西，可能就是这个个案带给你什么样的感觉，然后在那个地方你为什么会这样做，嗯、是因为你感觉到什么嘛？但是我觉得好像，诶、嗯哎，在那个督导的方向上，呃，有时候是差不多的，但是处理的那个铺陈啊、细腻程度，很多时候是差异蛮大的。
1: 嗯，那你可你可以结合这个，更多的说一下自我呃那个觉察模式的督导来说明这点嘛？因为我我也很有兴趣啊，这个六派
0: 。呃，我我不确定我讲的是不是觉察模式，我只是我只是想到，嗯、呃，督导本来有一个作用就是引导受读者探索自己的感受嘛。那他对于这个个案的感受，个案带出他心里的感受，也是他的一个一部分感受。然后这部分感受常常被叫做反移情啊。嗯。所以，不管什么流派，不管什么取向的督导或者基本牌督导，他们应该都会引导，嗯，受读者去体会这一部分，嗯，当这个可能就是确实是他督导卡住的地卡住的地方的时候，嗯，但是你刚刚说的那种，嗯,嗯，就是很暴力分析的情况也是存在的，嗯嗯嗯
1: ，对对对、嗯，并不是，我也不是说绝对的。问题然、啊、后对，所以<还>所以这是不是一个督导这个
0: 技术的差异，嗯、就跟咨咨询技术一样，因为我记得我那个焦点就是跟立主老师学的，立、啊、主老师说大部分的心理师要做的方向都没有问题，差异只是在于细腻和速
1: 度。啊，对对对对对对对，嗯、所以我就觉得这基本派的督导就够了，真的，因为条条大路通罗马，嗯、条条大路通罗马。对你你选择哪个其实呃并不是。呃，特别重要，并不是那个核心因素啊，对吧？立柱老师说的细腻啊，嗯，那个节奏啊，嗯，对对，就是，这是很重要，就是，对，怎么才能在呃，受读者的这个发展历程中去和他制定他的成长计划？我觉得也是一个啊，督导可以去，嗯，很很重要的工作的一个点了。所以
0: ，嗯，成长计划听起来是一个。嗯，还蛮长期的关系。对、啊
1: ，我我的我在，因为我我在台湾的兼职和全职两年的实习就是同一个督导嘛。嗯，然后我的督导也是，就是学生老师嘛。学生老师他也，呃，他也跟我说了，其实他呃觉得也不错。这样子虽然在呃实习的场域没有变啊，但是能在同一个督导下共、嗯、两年的历程，其实也相对来说比较完整了。嗯嗯对，嗯嗯，嗯对，哇！
0: 我两年换了四个，你是从一个跟到尾，感觉对是就就不就不一样嘛
1: 、啊，对,<吗>对，就不太一样，对对对，可能各有各的说话，的确也是，可能各有各的说话。<笑>有时候我也会觉得，哎，我要换换换换督导，因为学生老师有时候讲的东西可能啊、呃、重复的蛮多的，<笑>但是他，哦、<笑>对<的>对对，但是呃，觉得还是不一样，和一个老师。他时间长了，我觉得跟你一个咨询师时间长了一样，你真的是内化了他的的一些东西，那个东西、嗯、学到东西是内化的，人格层面的，甚至会不仅仅是那些、嗯、一些技术层面的东西。嗯，是的，对
0: ,对，嗯，嗯，对啊。那如果是换督导，我其实也会感觉要去，就是跟不同的督导磨合，也是一个蛮有意思的过程。就每个督导他的风格都很不一样，然后他们都会关心一下你之前的督导是，嗯，你觉得给你的收获是什么？然后你这个阶段督导你希望帮忙的地方是什么？就<笑><笑>很有意思。嗯嗯，每个督导侧重的点也不太一样
1: 。嗯嗯嗯，这样子的还不错啊，就是能跟你讨论这部分。
0: 嗯，对啊，这个也是，就是我之前在听到万人督导的时候会想到的。一个点就是呃，不管团督还是个度吧，团督比较比较难一点，但是个度通常，嗯、呃，第一次都会跟那个呃受督者去很细的去讨论你期待成长的方向是什么，然后你觉得现在自己的智商呃做的怎么样，比较不费力的这些地方是什么，然后还可以提升的地方是什么，然后你每一次督导你想要怎么利用这个时间，嗯、感觉都是很细的去去探讨的，嗯。嗯
1: 嗯，是比较能量身定制服务的。嗯，对，但谈度的时间可能真的就是一次啊！你汇报，即使你参加一年的长城的每周一次的，但是你汇报机会可能也只有一次。
0: 嗯
1: ，对，就就,就是真的，这个这个这个督导焦点放在哪里，就真的是啊，大师只能大师来来很敏锐的觉察到要在哪里去做吧。
0: 嗯，我想问你在做督导时候的一些，啊、呃，比如说，嗯，你之前是作为观察者看团督里面发生了什么嘛？那你自己在督导的时候，嗯、呃，你有你有一些自己的感觉吗？比如你会特别喜欢跟哪些风格的人督导？哪些风格的
1: 人督导？我我我我。我作为一个新手督导师，我都很喜欢，因为我觉得每个人都不同，很有啊、呃，很有趣。我觉得这个挑战是和个案，嗯、呃，也呃有相似的地方，也有不同的地方。我觉得有更丰富性的地方了，对，嗯，对，所以我觉得，嗯，呃，都不都不同。我我记得我和一个行动心理师工作的时候，呃，嗯、我就和他形成了是是呃那个督导关系，然后。很多时候我们谈谈谈的是关于啊、呃，因为他在外面是收费收费职场，所以我们聊的更多是关于金钱的一些一些事情啊、呃哦、啊，心理咨询师呃的的的一些啊、呃、收费啊之类的议题啊，然后就就就就很有趣，我也觉得很有趣。然后有不同场域的呃内容，嗯，嗯对，那和和和那个学校的辅导老师工作的时候。我记得，呃，也有深刻的地方，就是因为辅导辅导老师嘛，就是，呃，嗯，就是有不有不同的。我有我有督导那种小学的辅导老师，对，嗯，他去做辅导老师，那也有做呃呃高中的高中的。那么，嗯，比如说呃同一个问题，就是他们曾经问过同一个问题，就是呃他的那个呃学生呃个案来来访者，就是会去看呃。跟辅导老师讲到一些他正在看的一些东西，漫画也好啊，电视剧也好的时候，嗯，那呃，收读者就问我，我该不该去了解一下？嗯，对我，我该不该，我我我后我,我去了解一下，这样对吗？他们想知道那督导怎么看？嗯，那其实这这个问题，呃，我会觉得，嗯。就是的确是需要讨论的，的确是需要讨论的，并没有一个呃准标准答案是呃看或不看，嗯，就像，嗯，这可以有一个点可以这样考虑，嗯是啊、就是没有
0: 标准答案。对，原来原来督导也很容易被问对不对啊？我以<笑>为就在大陆的咨询里面很常常被问<笑>对不对？只有来访者会问是吧？你以为只有来访者
1: 会问？嗯、对对对对。对但是，呃，他会，他他其实也挺好的嘛，把我当呃，就是放在一个顾问的位置，那 OK 啊，我觉得也可以。但是，呃，我我我我的这个呃我的这个判断是说，呃，一个对对一个小学生来说，对一个小学生来说，他的表达能力是有限的。所以说，你作为一个小学生的辅导老师，如果小学生他最近特别迷某样东西，但是他不一定能表达出来。他可能说：“哦，我就很爱看啊，对啊，我每天都看啊，啊，为什么喜欢看？不知道啊，就好看啊，之类的。”小学生这样这样说的时候，你你就可以去花一些时间去了解一下他看的那个东西是什么，对他的意义是什么。作为辅导老师，我会建议去看一看。那如果是一个高中生，或者是一个啊更、呃、极端一些，就是一个成年人，就是他的表达能力是很好的。那这时候我会，我会建议这个咨商师去让不，不不用课，不用之后再花时间去看，而是让这个来访者自己去表达，说：“嗯、哎，你为什么喜欢看这个东西？这东西对你来说是什么样子？”请他描述，他表达能力 OK 的时候，而是请他描述，了解他主观世界中的意义建构。这个很，这个让他自己说更重要。嗯，所以就是对不同的，呃呃。不同的受，不同的那个受读者，就是不同的个案了。对于不同的个案，我不同的个案，我可能对同一类型的受读者也会是，我给予不呃不同的建议，对，嗯，对啊，所以也，嗯 <okay, S 1> ，对，嗯、说实话也是啊、呃，挺，嗯，你要说什么
0: ？就是也是挺因情况而异啊，对对,对,对，反正也是陪他去探索一个，嗯、呃，适合他的一个方法，对啊，对啊，哦，嗯。嗯了解，嗯，<对>感觉督导的角色跟咨询师的角色还是有一些重叠的部分
1: 啊。哦，对啊，都得、嗯，督导、啊啊啊、其实和咨询师很、嗯、很很很重叠了。我觉得，我个人是觉得，其实背后的东西真的是一样的
0: 。啊、嗯，对，也是一个求助者的位置
1: 。对啊，也是个求助，者，然后也是都是提供一个宽容的空间去培育一个人的成长
0: ，去护
1: 育、嗯、一个人的成长。我觉得都是这
0: 样子，啊、是是都是这样子，嗯，对，嗯，嗯，好，所以难怪啊，我觉得好像督导官督导的那个官和治疗的官有时候也是，呃，是有一致性的。嗯，嗯我觉得不太可能一个一边做的是很指导型、很很行为派的，一边做的是很觉察、很就鼓励个案。是自己的专家这种派，好像啊，对对对，我觉得也是
1: 比较难，啊、这个真的是，嗯嗯嗯，嗯嗯一个智商是生活中和智商师力不太一样，我还比较能够理解。如果他做 <Okay. S 1> 他做督导和做资做资做个案的时候是不一样的风格，那我简直就也不能理解。<笑><笑>嗯
0: ，那他可能很分裂，或者是有很多被演，就是可以演的角色了。我觉得很难啊，就是因为里面有人性观啊。
1: 对对对对，人性观
0: ，可能有两套很矛盾的
1: 。是是啊，我们今天又说了很多不可说的东西了
0: 。是 ，OK
1: 。对，就是纯纯属纯属瞎掰，希望没有伤害到任何人嘛。就是大家还能在从中听到一些啊。只言片语对自己有一些启发的话，那最好啦
0: 。嗯嗯，是啊，如果有就是对于督导这个话题，还有什么觉得很好奇的，或者听的时候有一些疑惑的，也可以再跟我们
1: 留言吗？留言吗？还是论论留言怎样<来>讨论？啊啊！啊啊,、嗯、啊！还是同样是、啊、欢迎有有想说那些不可说的东西的朋友来上我们节目。对。
0: 具体什么是不可说呢？这个就可能会由我们拍脑袋来定义了。
1: 嗯，对对，我们也在慢慢建构这个不可说。
0: 嗯嗯，嗯是的，一起建构。
1: 那主持人，你还哦
0: ，聊完了吗？啊、哦，我很慢热，所以我有时候会隔了一段时间又想到一个问题。<笑><笑>但是我觉得慢热超了。
1: 嗯，这
0: 就是。对啊，就是慢热啊，啊没
1: 关系。嗯，你就说发散了，不是？主持人，你有想到一个问题是不是？你现在问
0: ，就有一些很很很多会联想到的，比如说你、啊、你通常做督导，你会要求他们准备录音吗？逐字稿嘛？然后，呃，你跟你觉得你跟就是不你你在督导里面有一个风格啊之类的，但是这些我觉得就
1: 是很难去。啊，讲啦讲啦，这就是这边讲啦，啊、这个也可以讲啦，就是。
0: 是啊，我们刚刚讲到，就是做咨询师和做督导的时候，其实是会有一些一致性的嘛。嗯
1: 哼，嗯嗯
0: 嗯。嗯所以，然后，然后，嗯、呃，我就蛮好奇，你觉得你做，你做督导的时候，通常会怎么进行、啊？就你会对受读者有什么要求
1: ？呃，就是我我出发点还是受读者了，需求并不是我的要求，嗯、出发点是受读者需求，嗯、不是督导要求。对我来说了，所以他他的需求是怎么样的？当然，我还是会跟他讨论我们的督导形式啊，嗯、比如说，呃，个案汇报是纸质的，然后逐字稿要不要，然后要不要录音啊、呃、之类的。嗯、对，我觉得，呃，我觉得特别是呃，顾问位置、呃，就他希望在技术上进进的，很希望有逐字稿和录音，对，很、嗯、希望逐字稿和录音，啊、呃，对，所以。呃，但是录音不一定每次都能有啊、呃，所以在讨论个案概念化、个案、嗯、概念报告也是，那当然也是必要的。嗯，嗯对，都也是看呃啊、呃，总之看需求啊，总之看需求。对，嗯,嗯我们有时候也会进行 <Okay. S 1> 进行那个三角督导，就是可能一个督导对两个受读者，对，也有可能，对对对，啊、当他们有需有需求这样子的时候，也是可以。
0: 嗯，就是多人嘛。嗯
1: 、对对对。
0: 看
1: ， <Okay. S 1> 嗯，很多人都有了解的话，我们可以做一些简单的科普，简单的科普，摘要性的介绍也是可以
0: 的。嗯、呃，我会有点兴趣吧，因为你刚刚介绍一个角色理论嘛。嗯、那其他其他几个有机会可以再再多说一点。嗯，好呀。嗯，好
1: 。好、啊，那我们今天就聊到这里吧。啊哈<笑><笑><好>。突然
0: 觉得时间真的有点长。好的，好的
1: 。好。那就祝贺我们的，好，感谢大家第二期
0: 呃，利。我们每次结束都要祝贺我们完成，<笑>是不是？感觉真的很累，<笑>完成一期，哎呦，九牛九牛二虎之
1: 哎呀，也是觉得嗯，不错，互相鼓励好，希望我们这个节目，毕竟刚开始嘛，对不对？我们希望我们恭喜，恭
0: 喜对，这个节目好，好。好好